0: Começando, a Guilda dos Exploradores, sua dose semanal de RPG e Mundo Geek. Olá, pessoal. Boa noite com vocês. Tudo bem? Sejam bem-vindos à Guilda dos Exploradores. Aqui é a Dragonessa e hoje a gente vai ter um, ep um episódio um tanto especial. Estamos com um convidado e a gente vai abordar um RPG que está em financiamento coletivo que eu, pessoalmente, estou muito empolgada para experimentar. Mas antes, eu só queria deixar um espacinho para os recados, tá? Então, aguentem firme só um pouquinho.
1: E aí, galerinha? Aqui quem fala é o Di. E quem está aqui comigo hoje é a... Isso aí, eu e a Maria, nós viemos aqui falar para vocês sobre o Diversão Offline, um evento aí onde você vai poder jogar um RPG, jogar os jogos de tabuleiro, jogos de cartas, que vai rolar aqui em São Paulo, amanhã, dia 10 e domingo, dia 11, tá? Lá na Avenida Professora Ida Coube número 513, no Jardim das Laranjeiras, né? Então, no site diversãooffline.com.br, você vai conseguir lá comprar os ingressos, ver quais são os expositores, as atrações internacionais, ver a programação direitinho né, do, do evento, para vocês poderem se divertir bastante aí nesse final de semana do feriado, tá? E aproveitando esse episódio, né, você vai ouvir agorinha, depois que terminar esses recadinhos aqui, o Rebel R, que é o RPG que nós falamos, Encerrou as contribuições tá? Então logo, logo aí vocês vão ter mais informações Sobre os livros Sobre né, todo o projeto tá? E não deixa de ouvir esse episódio Que tá muito bacana E você vai conhecer um pouquinho mais Desse projeto muito bacana Desse RPG muito bacana Tá bom? Então é isso, galerinha Agora vamos o episódio Dá tchau, Maria!
0: E agora também, é, não estou só com o um convidado, eu queria que o pessoal aqui também se apresentasse por ordem de, da lista daqui do Discord, né? A ordem alfabética.
1: E aí, galerinha? Aqui quem fala é o Di. E ao é infinito... E além...
2: Eu sempre quis dizer isso.
3: Faz ah, Júlio, só vez.
2: Ah, sou eu? Desculpa, achei que vocês iam se apresentar. <risos> eu, sou, eu sou o Júlio... Não, mas eu sou o Júlio Matos e é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
3: Saudações, aqui é Marcos Comei, o velho louco da guia, o mestre Teixeira, aquele de muitos nomes. E... Já que o dia foi pro Além, a gente tá aqui. Nós, uh, todos nós somos exploradores. Nós somos exploradores. E sempre seremos exploradores.
0: Pessoal, é, eu preciso apresentar o Júnior, mas devidamente. Ele. Nosso, o tema do nosso podcast é. Ele foi
1: muito modesto, né? Oi? Ele foi muito modesto, né? Pra caramba.
0: Sim, mas eu senti um pouco de demérito, assim, da minha parte também. Um, ele está por trás do desenvolvimento de Rebel R um RPG sobre exploração espacial interstellar, né, Esse, essa temática e como que eu posso dizer o RPG está em financiamento coletivo e a gente gostaria de abordar em si só o sistema a gente gostaria também de conversando um pouquinho sobre viajar um pouquinho sobre o cenário da RPG se a gente conseguir um espaço para isso e explorar um pouquinho a teoria GNS do RPG e quem sabe um pouco mais além porque às vezes a gente pode ter uma visão muito limitada muito carregada de viés sobre gameismo narrativismo e simulacionismo, né? Então, tô com expectativas altas aqui hoje.
2: Espero não frustrá-las.
0: <risos> ah, não, é... Não, não, não seria por isso, não. É porque, realmente, eu tô com um hype, assim, com uma energia sobrando, assim. Eu sou uma pessoa de metabolismo acelerado, então, é mais por isso. Que legal. De qualquer forma, seja bem-vindo e fique bastante à vontade, tá?
3: É, um... não, ninguém tá cortando a gente, assim, de repente. É bom aproveitar. <risos>
0: Mestre, eu estou esquecendo alguma coisa?
3: Nada que eu não tenha esquecido também.
0: Ô, um, Júnior, eu gostaria de te perguntar, como uma introdução, como que você define o Rebel?
2: Bom, o, o Rebel R ele é um jogo de ficção científica espacial, uh, onde... A grande diferença dele para outros jogos de ficção científica espacial é que, além de você ter uma nave, né, o, a nave é o centro da narrativa. Ou seja, ela não apenas é um lugar onde os personagens estão, que pode ser a casa deles ou ela ser de alguma uh, uh, facção ou organização da qual eles trabalham e são oficiais, uma nave cheia de tripulantes, mas ela também é um personagem importante da história e por isso ela tem uma uma ficha de personagem para ela que fica no centro da mesa como se fosse um grande tabuleiro, e nesse tabuleiro ela é capaz de interagir com perigos, com fenômenos explorar o espaço então ele é um jogo que tá focado na exploração então eu tô no lugar certo, aqui com a guilda dos exploradores, né, e, porque o Rebel ele é focado nesse, nesse processo de exploração aprendizado, né, aprender coisas que você não sabe, entender o mundo à sua volta, e usar a nave em conjunto para interagir com esses uh, uh, fenômenos perigos ou entrar em conflito com outras naves também
0: certo, ah, você imaginou essa questão da nave ser um centro, eu acabei imaginando aqui na minha cabeça agora, tipo assim, imagine, imaginando um material físico para isso, uma mesa presencial, um panorama bem... Um, como se fosse um mapa, um ano bem grande assim, com a nave para justamente emergir os jogadores psicologicamente e visualmente naquele negócio. Não sei se seria o caso para... É este RPG
2: não, é bem o caso mesmo porque o, o RPG na minha concepção eu, eu prefiro quando o jogo ele é montado mais naquela ideia do teatro da mente né? quando a, a imaginação e o fluxo das conversas ela está em primeiro plano em relação, por exemplo, um posicionamento tático, aonde que eh, você está em relação que tá. tudo que importa é o fluir da conversa, e nesse tipo de jogo, você normalmente a única interface que você tem para... Quem está jogando, seja ele a pessoa que está narrando lá, o mestre de jogo, a, a, a narradora, ou quem está, uh, quem tem um personagem único ali, né, que é protagonista daquela história, é a ficha de personagem. Então, eu gost, gost, sempre gostei de investir bastante no desenvolvimento dessa interface da ficha e no Rebel a gente expandiu isso para um nível acima de criar essa ficha coletiva onde os jogadores e jogadoras eles interagem através daquela ficha no meio, então você tem a sua ficha de personagem, onde tem os, as suas estatísticas ali os dados que você vai poder utilizar, mas a ficha de nave tem outras capacidades e você pode alocar dados nela, porque o, o Rebel ele funciona a partir de um sistema de pilha de dados para usar um exemplo mais uh, geral, que todo mundo conhece é a mesma lógica, porém não é igual, a mesma lógica de um Vampiro a máscara do sistema storytelling que você junta várias bolinhas junta aquela cacetada de, de D10 e dá aquele pra na mesa rola e aí você vai ver. Quantos sucessos você teve? Só que no modelo do Hebel, ele é um pouquinho diferente a maneira que você organiza os seus sucessos no dado, né? Aquilo que você conseguiu de resultados e distribui esses resultados nessa nessa ficha que é a nave quando você está interagindo com o perigo. Quando você está interagindo individualmente com alguma coisa, né? Quando você está interagindo com a nave você usa a, a esse tabuleiro, esse esse mapa. Da nave na, no, que tá na mesa, senão você usa a sua ficha de personagem. Então essas dinâmicas são conduzidas pelas fichas de personagem pelas conversas dos jogadores. É bem isso que você imaginou.
1: Ô, Júlio, e me tira uma dúvida. Quando eu tava dando uma olhada lá no, no projeto lá no, no Catarse, né, é, eu entendi, quando eu, eu li, eu entendi que, tipo, na, na minha cabeça, a nave ela seria também um, um personagem vivo ali dentro da história. É, é certo?
2: Tipo, você olhar dessa forma ou eu dei uma viajada a mais no negócio? É, quando você está falando de fixação, ficção científica, a palavra vivo ela pode ser bem esticada para muitas muitas possibilidades né inclusive é um dos dilemas e uma das coisas que mais você debate o que que significa vida né será que um um sistema senciente é vida será que um musgo alienígena é, é vida então dá para dá para viajar nesse sentido mas ela não é um personagem no sentido que ela tem uma ela representa
0: ela não é personificado tem
3: alguém controlando
0: é
2: mas ela tem personalidade ela tem um nome ela tem estatística ela tem então you no que Tange é um personagem de RPG, ela tem praticamente tudo que um personagem tem. Entendi.
1: É porque eu lembrei de uma, de uma aventura que a gente jogou e que, principalmente eu e a, e a, e a Nessa, a gente meio que usava o personagem da, da, da Nessa como a, a, a vida da, da nave em si, né? Uhum. Ela que meio que dava a vida pra nave. Então, tipo, eu já imaginei algo um pouquinho mais ou menos nesse estilo.
2: É, mas imagina diferente. Imagina que... Exi... A nave, ela é controlada por todos os jogadores ao mesmo tempo, como se tivesse aquela ideia de ponte de comando, sabe? Cada um está fazendo alguma coisa e a nave não funciona se não estiver todos nas suas funções. Inclusive, quando, você, quando o comandante ou a comandante está na ponte de comando, ela faz... Ela, ela pede para todos estejam a postos para ela conseguir fazer as, as ações da nave, mas todo mundo faz uma parte. Não é que alguém assume a nave ou a nave é só uma rolagem de dados. A nave ela interage com o perigo através das funções dos jogadores, de quem está jogando. Eu entendi. Isso
0: é muito interessante. Dá para perceber tipo assim, uma dinâmica que todos os jogadores precisam pensar, não só no coletivo mas também na nave, ter um pouco também de papel, é, daquela coisa do papel de cada jogador, cada personagem dentro do, da party, do RPG também.
2: É, eu, eu sempre quis um jogo, porque eu normalmente faço jogos, que eu quero jogar então eu sempre queria um jogo que houvesse uma motivação para o jogador do meu, do meu lado virar para mim e me falar alguma informação que era relevante, como numa série, por exemplo, de Star Trek, ou quando está numa nave uh, uh, num heist, por exemplo em Andor, né, de Star Wars os, os personagens estão ali fazendo coisas, se, se comunicando uns com os outros, independente daquilo, da, da parte em que o narrador conversa, e esses são os gatilhos e estímulos de interação que estão na nave, para o personagem falar o que está que acontecendo para ele analisar qual é a situação da energia, da, da, da função que ele está usando e por aí vai. Esse é o, o objetivo de ter essa interação, para que os, a, gere conversas entre as protagonistas.
0: Mestre, eu te dei uma cortada sem querer. É, vou te puxar aqui agora. Fang, por favor.
3: O, aí também, assim, você falou que a, é importante a pessoa estar tá lá na, no momento do, do conflito, né? Uhum. Durante o... Agora, imaginando se... Que nem aconteceu na aventura que eu fiz de Adocstrumentindo, é, que tava o, o. Você tava também, né? De...
0: É, tava gente aqui. To... É, o Doc tava, o personagem tava. dele tava de diarreia.
3: É, aí eu fiquei pensando. É, então, foi nessa história que
1: eu até falei que eu e a Nessa a gente, tipo. Tentou usar o personagem da Nessa pra dar um pouco mais de vida pra, pra nave.
3: Pra nave, sim. Aí eu. É verdade, olha só, que acabou de falar isso, eu tô viajando aqui. Mano, muita coisa. Oh, aí acontece esse negócio aí, tipo, do... o cara tem a diarreia e não tá conseguindo ficar no posto. Aí todo o somente da nave acaba meio comprometido, não totalmente, né?
2: É, pelo menos em uma parte sim, se a pessoa que deveria estar uh, conjunto do posto, mas uh, uh, não necessariamente você vai ficar travado, né? A ideia é que existem no jogo uh, cinco profissões que o seu personagem ele quando ele é montado ele cria você cria uma profissão e uma personalidade para ele. A personalidade indica de onde ele veio, qual é o passado dele e a profissão indica a função que ele exerce na nave. Essas cinco profissões são comandante, piloto, uh, cientista, engenheiro e segurança. O comandante tem a vantagem de ser um grande suporte, então ele usa os dados dele para dar boost nas ações das funções, ou seja, eu tenho uma quantidade de recursos extra que o comandante pode utilizar. Então, a, a, aquela hora que o comandante dá uma ordem, ela é representada no jogo como ele dando um dado para um jogador fazer uma ação a mais dentro das possibilidades de ações que ele tem. Então, uh, uh, vai ter essa dinâmica da ponte de comando em que o comandante da nave toma as decisões, mas na verdade ele é um grande suporte, ele está uh, comandando a partir da capacidade dele de dar suporte para a tripulação.
0: Hum, interessante. Um, ainda nesse assunto da, da importância da nave para o jogo, eu gostaria de te perguntar se, tipo assim, um, a gente sempre. Eu estou fazendo uma pergunta, tipo assim, imaginando uma pessoa que vai ver um RPG pela primeira vez e sei lá, de repente se intimida com esse primeiro contato de realmente interpretar, interagir um pouco, de uma forma um pouco mais fora da caixa. Então, assim, existiriam um modelos de naves prontas? Ou, tipo assim, é tudo mesmo ali mais conversado, a proposta seria de conversar jogador com jogador para definir o que, como que vai ser construída essa nave?
2: Então, a gente tem uh, um modelo né que a gente até usou ele um pouco no jogo rápido, que é uma versão digamos assim, muito resumida com personagens prontos, que está disponível gratuita no financiamento que você pode testar, em que você monta primeiro o seu personagem, entende como ele, como ele funciona e depois você interage com a nave, mas quando você está montando um jogo novo, o jogo te oferece uh, vários tipos de nave que vão estar tá relacionadas diretamente com a facção que você escolher. O que, que é essa ideia de facção? É que num cenário de ficção científica a sua nave sempre está vinculada a alguma organização maior. Você pode ser parte de uma frota ou você pode ser um freelancer, prestador de serviço para um consórcio de naves, uma série de coisas, dependendo se você vai querer usar o cenário que está no Rebel ou se vai usar o, 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 algum cenário que você cria. Por exemplo, você sempre vai ter essas facções, esses, digamos, patronos. Então, quando você, ah, o grupo estiver criando personagem escolher, mais ou menos eles já têm ideia no estilo de jogo, que tipo de nave eles vão ter. Eles vão Pode pegar uma nave pronta, ela tem, digamos, uma carcaça pronta e eles vão pintar ela por fora, dizer que nome que ela tem, quais os diferenciais dela, quais, qual o histórico dela, mas essa carcaça de o que, que ela é, qual é a capacidade, o quanto que ela anda, e, e todos esses detalhes, ele já vem pronto, digamos, num kit para ficar para facilitar esse processo. Inclusive no financiamento a gente até colocou uh, uma, efetivamente uma nave pronta como uma das fichas de, 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 de nave para você agilizar esse processo de saltar direto para a parte de, 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 da ação, digamos assim. E como um jogo de ficção científica, ele é composto tanto pela parte da nave quanto pela parte que as personagens, as protagonistas estão fora da nave, o jogo ele usa dois modelos de resolução usando o mesmo tipo de pilha de dados ou seja, você aprende como que faz uma resolução uh, 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 geral da pilha e você pode usar um desafio, que é a forma como que você resolve os seus uh, riscos e perigos que você se coloca quando você está sozinho, quando você está se colocando em risco, sei lá, você vai Pular um buraco grande, vai saltar de um lugar, ou simplesmente vai atravessar uma, uma, uma área com vácuo e você não está com o seu uh, traje pressurizado ok, e você vai fazer isso como um desafio, ou pode ser um conflito, que é quando todas as, as protagonistas estão em conjunto agindo contra uma ameaça ou agindo em direção a um objetivo, que pode ser tanto elas agindo em conjunto fora ou dentro da nave. Dentro da nave, sempre que você interagir com algum fenômeno, com perigo, ou ameaça sempre vai ser um conflito onde todos estão junto agindo mas você pode por exemplo no meio de um de um conflito a a comandante pedir uh, para segurança usar uma nave menor e, e, e tentar abordar a outra nave e aí esse personagem que vai estar tá separado ele vai estar tá agindo como um desafio então tem uma série de possibilidades que ele pode utilizar e quando a gente uh, uh, ensina, digamos assim, no livro a, a, a desenvolver o jogo, a gente começa uma cena onde eles se familiarizam com a protagonista deles, né, entendem como ela funciona, usando os desafios, e depois você vai para a nave. Digamos que sempre você vai começar nesse status quo, ah, estou num lugar... Com uma demanda, fiz aquele lugar, vou para minha nave Acontece alguma coisa na nave Para ficar mais simples esse processo de, Tanto da história emergente Quanto do entendimento das regras emergentes Porque o Hebel ele tem um conjunto de regras Um pouquinho complexo Exatamente para evocar essa, essa, Esse clima esse, 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 Essa narrativa De ficção científica Muito particular que existe na ficção. Mas ele quer te apresentar isso, se você é jogador, se você, de forma gradual. Ele vai uh, fazendo uma complexidade emergente. Quanto mais você quiser coisas, quanto mais você quiser se aprofundar na ideia de ficção científica, mais complexo ele vai ficando.
3: Ah, uma coisinha. Eu estava vendo. Eu vi que você fez uns posts no Instagram, no grupo de apoiadores, que estão apoiando, o Rebelos.
2: Muito bom, muito bom.
3: Você teve um... a nave. De Star Trek, de Star Wars combatendo outras, né?
2: É, a, gente, é, a gente criou um, um, uma brincadeira, digamos assim, de tentar descobrir qual é a nave mais poderosa das naves uh, famosas da ficção científica, que é pra gente poder, porque financiamento coletivo, quem tá ouvindo aqui, que participa, que conhece, é uma chatice sem tamanho, porque as pessoas às vezes ficam dois meses repetindo, apoia meu jogo, apoia meu jogo, apoia meu jogo, apoia meu jogo. A gente não queria ficar só repetindo isso incessantemente, então a gente criou essa brincadeira, esse game aí, né, pra brincada, a galera votar e compartilhar, para não ficar só pedindo compartilha, gente, para ficar mais gente com a gente. Mas, o grande lance é que, no final, todas essas naves, elas têm uma relação com o Rebel, porque você pode jogar no cenário de onde elas vêm você pode recriar elas se você quiser, e as duas naves que vão ganhar essa disputa da batalha final, seja a nave de médio porte ali onde tem a, a nave do Cowboy Bebop, tem a Millennium Falcon tem a Rocinante de Dex Pence ou as naves de grande porte que agora a gente está indo, na, quando a gente está gravando a gente está indo para a final, que vai ser entre o Imperial Destroyer contra a Battlestar Galactica, que as duas naves que, que forem as vencedoras a mais forte, a gente vai fazer uma ficha pronta para elas e colocar nos PDFs de entrega do jogo disponível para qualquer pessoa que quiser jogar com ela.
3: Hum, interessante. É, então dá para ser partir de Star Trek, Kabob e Bob, Battlestar Galáctica, bem fácil. Sim.
2: As regras, o que, que elas tentam fazer no Rebel? Te entregar uh, os tropos, os clichês da ficção científica. O que, que mais tem na ficção científica? Coisas que eu não entendo atravessam o meu caminho. Uh, grandes uh, uh, forças políticas, como o Império, Pá, 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 tentando dominar forças menores uh, Descobertas de, de, Do espaço inexplorado Com coisas que você nunca viu antes e como que eu vou lidar com isso Como que eu vou aprender Como que a minha nave vai desencalhar De um, uma corrente espacial Que ela ficou presa Todos esses clichês o sistema quer E ele está preparado para gerar Enquanto você está jogando Ou seja, você se você é Zig No caso nesse jogo não existe narrador nem mestre de jogo, é Zig Zig é a pessoa que vai uh, gerenciar o jogo e cuidar do destino, né como um todo, que vai estar tá elaborando as tramas tudo, Zig não precisa Planejar tudo, as próprias regras e mecânicas vão evocar essa questão de problemas que acontecem em sequência, uh, uh, cada vez vai ficando mais complexo e você vai descobrindo mais coisas. O, o, o Rebel ele tenta ser um, um jogo onde entender o que está acontecendo é mais importante do que necessariamente ser capaz de enfrentar, destruir ou matar aquilo que está no seu caminho. Que é bem uma pegada de ficção científica.
3: Realmente, essa parte do se é, confrontar com alguma coisa que você realmente não está entendendo é o mais interessante da ficção científica. O, então tipo dá para explorar buracos negros, você foi pego sei lá, em uma massa de neutrinos e está fazendo lá os seres incorpóreos que a gente não entende e está em um, uma outra vibração de energia e consegue fazer um contato... Esse primeiro contato também é também dá para simular bem, né?
2: Exatamente, porque ele tem coisas como habilidade de diplomacia que você vai utilizar. Para te ter uma ideia, a gente. Uma das, das, das aventuras que a gente jogou das tramas, que eram do playtest, era. Uma, um clássico tropo da ficção científica, a nave teve um problema e caiu num planeta. E nesse planeta elas encontram lá, é, é, para a galera visualizar mais assim, é tipo uma tribo estilo avatar, assim, e a galera só se comunica por linguagem de sinais. E, e, e o grande objetivo é você conseguir lidar com essa galera, que você não consegue usar um tradutor uh, uh, de áudio para elas, né? um tradutor automatizado, porque elas se... Se, se comunicam através de linguagem de sinais e em um determinado momento da aventura elas descobriram que na verdade elas caíram numa parte onde via essa tribo porque o planeta era todo tecnológico e esse galera está tentando sobreviver tendo, sendo agredida e a galera desmatando e tentando entrar então pega um problema que é da vida real aqui, né, de por exemplo, tribos indígenas sendo oprimidas por grileiro, Garimpeiro, e por aí vai e você só transporta ela o espaço e vê o que, que, como que a, a, os personagens se lidam só você inverteu, quando ela caíram no planeta elas, como estavam com problema na nave elas não, não conseguiram ver que o, que o planeta era gigantesco e tinha muito mais coisa do que aquela floresta gigante onde elas caíram é, totalmente alienígenas Júlio, posso fazer uma pergunta?
1: meio, sei lá, acho que pode ser que seja meio estranho <risos> estava falando do dessa aventura, coisa e tal que foi fora. E aí eu gosto muito de, de filme de, de terror. E aí me veio na cabeça tipo uma uma, uma aventura aonde a nave a, a nossa própria nave seria o esse ambiente né do, que a gente teria que, que explorar tipo um alien ou oitavo passageiro Daria para fazer alguma coisa nessa pegada
2: ou tipo já ficaria um pouquinho mais difícil? Não. eu partindo para Dá para fazer isso porque o sistema, ele cria um sistema de de desafios e conflitos baseado numa dinâmica de ameaça. Ele sempre vai considerar o o ambiente que você está tentando agir, o que, que tem de risco no que você está fazendo e as condições nas quais você está fazendo, mas ele tem um sistema que pode que contempla a ameaça, a influência da ameaça nisso. Então existem se agora se eu falhar depois no livro tiver um nome diferente, vocês me perdoam, eu não estou com a todo tudo que está escrito aberto na minha frente. Mas você tem desde uma ameaça local até uma ameaça global, né, que, que atravessa a galáxia. Então você pode tanto representar um alien, o oitavo passageiro mesmo, que é uma ameaça local, que está preso ali, e que a cada ação que você faz, ela gera uma condição a mais seu personagem. Ah, o seu personagem está com medo, então ele tem que vencer mais uma condição. Ah, e, e se ele fizer isso, tem determinado risco, e dependendo do que ele fizer... O, 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 se, se aparecer mais entropias que é uma espécie de gatilho das regras ali nos dados sempre que você tira um você alimenta a Zig de energia para ele usar e, 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 e avançar a narrativa pode ser que a, o Alien vem e, pega, e pegue você porque ele é uma ameaça local agora você pode fazer, por exemplo uma ameaça uh, uh, das sombras que é, é um outro tipo de ameaça que é como se fosse o Silence de Battlestar Galáctica qualquer pessoa que tá ali é uma ameaça para você, você não sabe, e isso vai criando condições e riscos em tudo que você vai fazer, né? Então, ele cria um, um, um sistema que você consegue gerenciar diferentes tipos de ameaça e sempre utilizando a mesma sistema de, de, de regras para resolver elas, né? Você usa, porque o que você tá tentando resolver é a cena que você tá desenvolvendo, e os inimigos, uh, aquilo que está no seu caminho, os obstáculos e a própria ameaça, elas interferem na sua resolução, inclusive te causando dano, uh, te deixando uh, uh, incapacitado, ou te deixando uh, uh, sem vontade de continuar, né, diminuindo o seu ímpeto. Então, dá sim para fazer o Alien Oitavo Passageiro, é, é uma das... É, se não me engano tem esse exemplo de como montar isso como montar o um, 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 um estranho na nave Muito
1: da hora. o Cthulhu está deixando de ser meu, meu, meu RPG de terror favorito Acho mais uns dois minutos de conversa com o deixa de ser meu jogo
2: de terror favorito. É, é que imagina o seguinte: de você tem, por exemplo, numa nave, a gente pegar Star Trek, por exemplo, e o Rebel tá preparado para que os personagens, por exemplo, sejam oficiais de uma nave gigante cheia de tripulantes. Vai ter várias aventuras que vai ser só a interação de vocês com a própria nave. Então você não pode querer fazer uma ficha para cada personagem, para cada antagonista dessas relações. Você precisa lidar com isso de outra forma. Então. Então o sistema está preparado para ajudar a Zig a sempre ter capacidade de gerenciar isso independente do que uh, uh, as protagonistas quiserem fazer. Claro, ah, muito, muito interessante, muito interessante.
1: Já, já, já tive várias ideias aqui já de.
2: É, pra galera que tá ouvindo e quiser ver isso na prática, ao invés de ficar só pensando, pô, esse cara é um baita garganta, fica só falando, duvido que o jogo dele faça isso. Baixe o jogo rápido, é muito fácil, tá no financiamento, é o primeiro link, mas tem um bitly que é rebel.jr você baixa lá e pode me cobrar.
1: <risos> e se for aquilo, aquilo mesmo que o Júlio tá prometendo, apoia que vocês vão ter todo o restante aí full na mão de vocês. E é bom. Exatamente.
3: Ô <risos> Júlio, eu peguei o, só os PDF porque eu tô já meio sem espaço de livro aqui. Mas ah, o que eu vi do que vocês estavam apresentando ali é, tá tão lindo. Inclusive, eu tava, eu ouvi o, o podcast. No canal do NITO o, a entrevista, o, tá ficando lindo o negócio, hein?
2: Obrigado, obrigado. A gente investiu bastante tempo. Eu tenho uma vantagem, e uma das coisas muito desafiadoras de fazer RPG independente no Brasil, é que tudo custa muito caro. É caro para imprimir, é caro ilustração, é caro revisão, é caro. E se não é caro pelo preço, é caro porque você tem que pagar as pessoas pelo trabalho delas, o trabalho delas tem valor. Mas a gente na secular, as pessoas somos um coletivo de autores, a gente nem se apresenta como editora, a gente tem uh, alguns canivetes suíços, então a gente tem um tradutor revisor que é nosso, eu sou designer, o Eduardo Caetano é designer também, então a gente, o que nos custa fazer as coisas, na maioria das vezes, é tempo. A gente só não tem a gráfica, e a gráfica tem que pedir dinheiro para imprimir. Então, se você for fazer um cálculo, para a galera que estiver olhando aí, sei lá, você está ouvindo e está olhando lá no catarse.me barra Hebel, como que é o financiamento, você vai perceber que aquilo que a gente está oferecendo é bem mais... Uh, uh, em relação ao preço do que outros financiamentos. Exatamente porque a gente, para conseguir que o jogo exista, a gente não se remunera em nada. E nem é o nosso objetivo. Nosso objetivo é criar o jogo da melhor forma possível. A gente só. E, e normalmente a gente até consegue publicar os jogos por pré-venda gastando a nossa grana. O único problema do Hebel é que a gente resolveu ser ambicioso e quis fazer um livrão de 300 páginas, capa dura colorido, e mais ainda os. os manuais de profissão que são coisas que a gente acredita ser indispensáveis para o jogo, que é como se fosse um escudo de jogador, mas é um livro que ele pode consultar rapidamente, vai dando ideias para ele de como abordar cenas seguindo a profissão que ele escolheu. Então todos todos esses detalhes, esse contexto é que acaba uh, nos levando para a ideia de financiamento coletivo. Então se você está pensando assim, pô, mas por que que esse cara está pedindo essa grana? Eu 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 garanto para você que é, é muito é um valor muito baixo em relação ao que realmente custa fazer um livro uh, A4, uh, dura colorido no Brasil dos dias de hoje, infelizmente.
3: É, é papel cochê? Papel cochê.
0: Eu ia falar isso, mas deixei para fazer. Eu preferi silenciar, porque eu ia falar, tipo, num tom de piada, mas ia ficar meio assim. Mas o nosso padrão tem sido muito papel cochê, assim, é um custo a mais bem forte. Eu, é, é tenso. Uh, eu. Um
2: uhum. pouco. É, você não tem para onde ir, né, Nessa? Você não tem muito para onde correr. Porque se você quer uma impressão colorida, você não pode fazer um papel muito uh, uh, fino, né? Você tem a opção, por exemplo, de papel pólen, que você consegue usar, mas dependendo, tem um, um pouquinho de desvio. Então, o problema é, é, é impressão, você precisa de volume. E você não tem, uhum. você não é não, não consegue, por exemplo, hoje a média de impressão de, de tiragem independente é 200 unidades, 300 unidades no máximo. Isso encarece horrores. É diferente de você fazer uma conta que você vai imprimir 3 mil unidades, né? que uma editora, sei lá, como a Jambô, ela consegue fazer, porque ela tem muito mais uh, uh, volume.
0: Ela já tem estrutura, já é tudo parrudo, né?
2: Exato. Então, tem que medir essa, esses detalhes aí na hora de que você está olhando e julgando o preço de um, de um financiamento coletivo, né?
0: É, e pessoal, é, eu vou falar isso não é pagando nada, não, mas... Eu tive uma experiência com o design gráfico e, mesmo para mim, estar tá investindo em projetos bem casuais, e, mas buscando um pouco dessa de simular essa qualidade, mesmo que eu estivesse fazendo o projeto em uma unidade, é um trampo que a gente tem assim, a gente corre pela cidade para conseguir achar o melhor preço, conseguir fazer nas expectativas. E, assim, a produção independente, ela sempre passa nos impasses em toda a fase da produção então realmente é uma coisa que eu convido vocês a dar uma pensada com um pouco mais assim de emoção assim. É. O, o ah,
2: perdão, pode não ir. não eu ia comentar eu só ia comentar que isso é, uma, é, é os dois lados de uma moeda. né Por um lado tem todos esses problemas que a gente falou, mas por outro, a nossa insignificância é a nossa maior arma, porque se eu não tenho muita expectativa, se meu nicho é pequeno, se eu não estou preocupado e tenho que prestar contas para uma multidão, eu posso fazer o que eu quiser. Então, provavelmente as ideias mais malucas e mais uh, 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 avançadas para avançar uma ideia do que, que você tem, para explorar novas possibilidades, vão vindo RPG independente. Enquanto que o, o, o RPG mainstream, esses clássicos, essas grandes empresas, elas precisam atender o público delas. Eu não preciso atender ninguém, eu, eu, eu posso fazer o que eu quiser. Então, em termos... É o que ainda é o que nos motiva a continuar fazendo, é porque a gente pode fazer o que a gente quiser, e normalmente a gente faz umas coisas muito fora do padrão, muito doida, muito diferente. E é isso que a gente acha legal. E às vezes, sei lá, 200 pessoas gostam, 30 efetivamente jogam, e não tem problema, pra gente tá show.
0: É, esse lado também eu consigo sentir. Eu tive uma memória bem pitoresca de um desses projetos que eu fui fazer, um ensaio fotográfico inspirado em rock anos 80. Enfim, é, é tipo assim, a gente consegue, entre aspas, meter o louco. Mas ao mesmo tempo, Exato. eu acho que é isso que dá esse sabor mesmo, igual você está falando. Uh, ô Júlio, eu queria te perguntar, assim, de uma forma bem rápida, porque a gente está abordando de forma bem extensa essa questão da nave. Uh, deixa, eu, deixa eu pensar como que eu vou é, elaborar essa pergunta. Eu já vou fazer o, é, o, o gancho de uma vez. Um, a gente, quando a gente está criando a nave, é, a gente precisa pensar nela antes de criar o personagem? Ou tanto faz a ordem? Porque, assim, a gente fala de RPG, na minha cabeça, eu imagino que quem está ouvindo quer saber de personagem. Então, eu gostaria de já estar tá fazendo essa transição um pouquinho de assunto, porque... É uma coisa que eu tava me coçando aqui para te perguntar.
2: É, os, os personagens... Como eu disse, é o... a nave, ela vem mais ou menos do estilo que você vai escolher. A gente dividiu o livro uh, para tentar abordar o máximo possível de tropos e clichês diferentes da ficção científica. A gente dividiu o livro em uh, exploradoras e diplomatas, que são jogos onde vocês são oficiais de uma nave grande e vocês têm uma grande tripulação que você vai invariavelmente gerenciar e interagir. Os cowboys espaciais, que é aquela ideia de que a tripulação da nave é o um grupo de jogadores com no máximo um ou outro NPC a mais, e, e a nave é como se fosse a casa, eles vivem lá, eles usam ela de transporte como um todo. E também tem a os... Uh, a, mais estilo tropas estelares, assim, que é o seu grupo é um grupo tático que invade locais, como é em Mass Effect, uh, por exemplo, que a gente chama de de que que a gente chama? Agora me, não, uh, me, me fugiu a ideia, mas é estilo tropas estelares
1: que na guilda a gente chama esse livro aí de, de o livro do Di, é na porrada
2: isso, isso, a galera que não, tá menos interessada no, na, na, em uh, gerenciar a nave e mais de invadir lugares e tal então quando você decide qual dessas três, meio que você já direcionou a sua nave e aí você vai uh, definir seus personagens, e como eu disse, os personagens eles são uh, misturando, uh, você vai sempre fazer duas escolhas importantes uma é a sua profissão, a sua função na nave e a sua personalidade e cada personalidade tem um legado que você pode escolher conectado a ela, então esse, esses três gatilhos digamos assim, são capazes de gerar qualquer tipo de uh, uh, personagem clichê da ficção científica nós temos Uh, cinco personalidades ao todo uma personagem da negociadora que é aquele personagem que, tá, que é mais diplomata ou que é um contrabandista é aquele uh, que está acostumado a fazer negociações, tem a personagem exploradora que pode ser uma caçadora de relíquia, uma que está uh, uh, pesquisando uma civilização antiga um monolito, sei lá, alguma coisa que ela está, então o passado dela está ligado a essa ideia de exploração nós temos a, a a personalidade popstar, que você é uma pessoa muito famosa, muito, muito famosa mesmo, famosa de, de forma interestelar, e aí você hoje você faz parte da tripulação, então como que você lida com essa sua, de ter sido uma pessoa famosa. A outra uh, uh, personalidade que a gente tem é a Dura de Matar, que é aquele personagem uh, brucutu, que ele é encanqueiro ou que ele é uh, uh, porradeiro, que vai é o personagem, que nem o Di falou, que é o personagem dele, né? É ele! Eu ia
1: falar, eu ia falar agora, você me a, chamou? É, a personalidade <risos> Dura
2: de Matar, e a última personalidade, uh, mas não menos importante, é o Estranho, porque em Rebel a gente tem uma série de civilizações alienígenas convivendo, mas você pode criar o seu personagem alienígena e criar toda a civilização dele, da onde que ele vem, qual que é a relação dele com os outros e transformar isso em combustível para sua narrativa. E dessas combinações, dessas personalidades com seus respectivos legados e as profissões que você pode montar qualquer tipo de personagem. Por exemplo, você pode fazer uma um, usando a, o modelo de cowboys uh, espaciais, você ter um grupo grupo de popstar, que é, sei lá, uma banda de rock, uma ex-banda de rock, que agora viaja numa nave estelar pelo espaço, ou sei lá, uma banda de K-pop, se você quiser ser mais jovem, né, é que o velho pensa em rock Eu e jovem. os jovens vão pensar em K-pop. Quer fazer uma banda de idols, por exemplo, e viajar no espaço, você pode. Ou você quer uh, criar um, um, uma a tripulação da Enterprise lá fazendo o comandante, oficial de ciências, o um engenheiro, você consegue fazer tudo isso através dessas combinações que você vai fazer dessas personalidades com as profissões.
0: Ah, só para te agradecer é, pela definição, é porque eu me prendi um pouco quando você falou na questão de você criar... As, é, seria uma ancestralidade do da onde que vem o seu personagem e tal, e aí eu começo a puxar um pouco de volta pra sistemas mais mainstream que seria a ancestralidade, a questão da espécie, isso só pra puxar de volta assim seria uma coisa mais aberta pro jogador que tá criando, certo? E
2: isso é aberto, que por exemplo, você pega o estranho que eu falei, que você vai criar um alienígena né você vai escolher um legado dele mas o legado dele, que é a essa ancestralidade Lá de onde ele veio, a história dele anterior, não é específica de uma raça. Você vai dizer assim, não, ele era... Ele é um uh, diplomata, ou seja, ele está aqui, mas ele responde à raça dele. Então, além de trabalhar para a facção, ele tem que responder à raça dele. Não, ele é um, um, um como é que se chama, um exilado. A raça dele está lá do outro lado da galáxia e só existe ele na nossa, na nossa civilização. Então, a, a condição dele de estranho é que os outros estranham ele. Assim como, por exemplo, quando você tem uma personagem negociadora, ela pode ter escolhido um legado. Uh, de uh, cadete exemplar. Então ela era, ela foi a primeira da turma dela. Ela pessoa, ela é tipo totalmente CDF e tal. E isso é que vai definir. ela. Além de ser negociadora, ela é também uma CDF e é a piloto da nave. Como que esse personagem se relaciona? Então esses elementos são os que costuram, porque eu gosto de, de jogos em que o próprio sistema você não precisa vir com uma ideia pronta de personagem, o sistema vai te oferecendo ferramentas e você vai montando o personagem como se fosse um pequeno quebra-cabeça, ao passo de que se você vem com uma ideia pronta, você também consegue visualizar uh, uh, qual que é a árvore de coisas que você precisa. Bom, se eu escolhi isso, eu abro esses três, eu escolho esse, eu escolho esse, beleza, eu tenho o Han Solo. Agora eu sou o, o, o Han Solo dos pobres aqui, o, 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 o San Rolo, na verdade, que é o meu
0: personagem. <risos> Bom. Eu imaginei muito também um jogador, tipo assim, um personagem se descobrindo, o um jogador descobrindo junto com esse personagem também.
3: Isso, isso. Essa é a ideia. Ah, e já que você falou do estranho, eu tava lembrando de Star Trek. O Data, e agora eu esqueci o nome do médico, que era do da Voyager, que era um holograma, acho que daria pra colocar bem também no estranho, né?
2: O nome do médico da Voyager é Médico. Porque ele só chama ele de Doctor. <risos> ele nunca conseguiu H...
3: escolher o um nome dele. É, é. Holograma Médico de Emergência, HMR.
2: É, exatamente.
0: É, ainda aproveitando, tipo assim, essa minha pegada, porque eu tô com uma viagem muito cinematográfica na cabeça. Eu queria te perguntar, aproveitando de ancestralidade, do estranho, mas também aproveitando do que já foi apresentado aqui, é, fala pra gente um pouquinho sobre essa interação entre os personagens, mas. Em reflexão, o que, o que seria o cenário do Rebel? O que, que eu posso esperar, tipo assim, dessa exploração interplanetária, de povos, planetas? Como que seria essa dinâmica?
2: Beleza. Bom, do, no microcosmos, a gente pode falar que a, as protagonistas elas têm uh, uh, marcas que são espécie de gatilhos emocionais que elas uh, podem uh, ter elas individuais. Elas usam isso para recuperar a força de vontade delas, mas elas também podem ser uh, uh, das suas marcas, para que elas façam escolha entre tomar uma decisão ou não tomar. E elas podem escolher que uma dessas marcas seja um compromisso com outra protagonista. Então elas, aquela marca é conjunta das duas. A vantagem de fazer isso é que elas conseguem ter Uh, uh, mais uh, uh, Tirar mais recursos quando elas usam Mas também elas ficam mais vulneráveis Quando o Zig usa isso contra elas E também no processo de evolução Elas têm as fronteiras Que são objetivos individuais Que elas estabelecem Ah, eu estou aqui porque eu preciso ganhar dinheiro Não, eu estou aqui porque eu quero encontrar um, um, Uma pessoa que eu estou atrás dela e por, assim, por assim dizer. E elas também podem compartilhar entre elas essas fronteiras. Cada vez que ela que ela cruza uma fronteira é como se fosse um marco na vida dela, né? E ela, digamos assim, progride para aumentar o ranking. É o sistema de evolução de personagem que vai fazendo ele mudar e ficar não mais forte, mas mais diferente. Porque em Rebel não necessariamente existe esse conceito de personagem mais forte ou mais fraco. A, a, o que você sabe vai se espalhando, você vai sabendo cada vez mais coisas ou talvez mais profundamente sobre uma coisa em específico. E o cenário, a gente propõe para o pro, Rebel um cenário de várias civilizações. São quatro uh, uh, civilizações gi uh, gigantes, digamos assim, que... Elas evoluíram a ponto, elas se Evoluíram no sentido carnavalesco, né? Saíram do ponto A, ponto B, não necessariamente elas melhoraram, mas elas evolu evoluíram de forma tão diferente que elas uh, não se reconhecem mais como a meio. Então, existem várias humanidades separadas uh, no espaço conhecido, interagindo e, e criando associações políticas com sociedades alienígenas e por aí, por aí vai. E o, o, o Hebel está muito focado no microcosmo, então ele não está tão ele não, não existe uma cartografia detalhada, não existe nenhum hex crawl de, de, de uh, exploração, porém, quando você encontra uma coisa nova, ele vai focar naquela coisa nova e te dá ferramentas para lidar com essa coisa nova. Então, uh, até, por exemplo, né, um exemplo, as naves, elas viajam através de uma de um, um sistema chamado energia graviton, né, os motores graviton, eles pegam carona em ondas gravitacionais, que a gente estabeleceu nesse cenário, que o espaço é cheio de ondas, como se fosse um mar, cheio de marés, e você faz um drop graviton, você praticamente surfa, e existem ondas gravitacionais em várias rotas, e as naves usam elas para viajar mais rápido que a luz, utilizando essas rotas. Então, o que interessa do ponto de vista de navegação, é se aquilo está dentro de um mesmo sistema, se está perto, se está médio ou se está longe, que demore muitos dias de viagem, mesmo que você... Uh, faça um drop garvitão, então ele tenta simplificar e abstrair essas relações mais complexas, porque eu não sei, quem estiver nos ouvindo aí já parou para ler algum paper de astronomia, vai entender que calcular distâncias, velocidade e transporte no espaço a Vera é chato para um cacete, então não recomendo, eu tentei
3: e desisti no meio GURPS Space mandou um, spa, mandou um oi.
2: Então, eu sou muito, eu sou eu sou digamos, devoto de GURPS Space eu sempre digo que antes de você criar um jogo leia antes Space porque ele dá Há Muitos parâmetros, legal, mas.
3: Sim, GUPS eu falo assim: é a base de tudo. Você pode pegar o negócio, ver como é lá, mas falar: meu, isso aqui realmente eu não quero usar. Mas ele te dá base para você conseguir usar em outras coisas.
2: Exatamente. Então a gente decidiu abstrair as, uh, várias coisas que são e focar naquilo que mais interessa para o jogo, que é a relação dos personagens e como que eles lidam com os problemas agora, né? a, a narrativa agora com a influência do que está em volta, então é importante saber qual que é o sistema político do lugar em que está, é importante, é importante saber sobre a tecnologia, é importante mas ele, ele vai resolver o agora esse que é o, o, o lance do sistema e ele não está tão preocupado uh, tudo que é muito complexo e grande na dinâmica do espaço que é tudo gigantesco o espaço é enorme a ideia do sistema é abstrair ao máximo simplificar e te jogar direto na ação Júlio
0: e... isso é até é um pouco filosófico tipo foca no agora achei interessante Pessoal, uh, desculpa, dia eu só queria falar isso mesmo, de, eu vou deixar uma observação, que uh, não é fazendo marketing vazio, não, mas... Se existe um RPG com esse tipo de proposta e, tipo assim, essa filosofia de foco no agora e essa ênfase em o sistema te oferece as ferramentas para resolver o problema agora. Eu sinto muita firmeza em tanto, tipo assim, a pessoa que gosta de world building, eu acho que ela vai se sentir confortável, quanto o jogador que quanto qualquer perfil de jogador. Então, assim, eu acho que pela conversa que a gente está tendo, eu, é, eu dou um voto, assim, muito positivo para isso, até porque passamos por uma referência de GURPS, que eu estou imaginando que deve ser uma coisa muito complexa, muito granular, assim.
3: Nossa, sério.
0: E... É uma coisa que me intimida, assim, sabe? Tipo, RPG com essa temática de navegação, sabe? Porque é tudo muito amplo, o mundo está muito aberto e a pessoa que... Tanto os jogadores quanto, nesse caso, o Ziggy, parece que teria uma pressão inicial para você criar, para você construir uma história e narrar mas eu tô sentindo uma firmeza tão gostosa que, cara, eu queria deixar registrado isso, essa opinião, assim. Desculpa, gente, eu tô devagando assim, mas é isso que eu queria falar e queria passar a bola pro dia, porque eu acabei cortando ele, né?
1: ah, Então, até aproveitando esse, esse gancho que você deu de, tipo, da, da interação, coisa e tal, que realmente tá me fazendo pensar, tipo, inúmeros cenários, inúmeras... É, interações e tipo misturas de coisas, tanto, tanto que tipo, na minha cabeça eu já dei uma misturada em, em Mass Effect com, com Alien e coisa e tal. E aí, o que, que eu queria te perguntar, Júlio? Porque tipo, a gente tá falando bastante dessa questão de interação entre os personagens, interação com a nave, interação com, com o ambiente ali da, da aventura, que é uma, uma parada que é, que é bem legal. e Só que aí tipo, me, me vem a a questão do tipo e como que funciona essa interação ela é focada 100% tipo na interpretação do do jogador ali ou tem algum esquema de rolagem que eu vi que você falou lá no início que tem alguma coisinha ali relacionada com o, o vampiro à máscara que você tem o um número x de dados para para jogar, tem o sucesso, as coisas tal como que funcionaria esse sistema a, a rolagem? É mais no storytelling mesmo ali na interpretação ou é mais na rolagem?
2: Né? Ele tem bastante, eles têm bastante mecânicas né, para isso. Basicamente todo personagem ele tem, além de alguns uh, uh, estatísticas básicas ali que definem um pouquinho do que que é aquele corpo em si, ele tem uma série de operações. A gente <risos> chama de operações uh, uh, específicas, né? Uh, e Operações básicas. E tudo gera dados. Então, se você disser assim, ah, eu sou um mecânico, então sempre que você estiver na cena interagindo, seja num desafio ou seja num, num conflito, né, que o conflito, lembra que eu falei que você está agindo em grupo, no desafio você está agindo individual, você bota mais um dado na sua, na, sua, na sua pilha de dados. Ah, eu tenho aqui uma experiência, no meu legado, diz que eu já fui, uh, uh, eu já fui explorador e, sei lá, eu já, eu já estive aprisionado em algum lugar. Então, sendo que você estiver preso, você soma mais um dado na sua pilha. Então, a ideia, cada vez que você vai agir, você cotiza seus dados, né, vê, olha a sua ficha, de cabo a rabo, o que, que você consegue gerar, e aí você usa a sua criatividade ali para justificar o dado, então o jogo incentiva você a dizer, não, olha só, esse meu dado aqui em uh, uh, linguagens uh, bizarras me ajuda a entender esse sistema e beleza, se o grupo todo uh, concordar show de bola você soma esses dado na sua rolagem e quando você rola você vai uh, uh, descobrir quantas vitórias todo, seis, todo uh, uh, resultado 6 é uma vitória os resultados 5 e 4 são controles, o 2 e 3 não são nada e o 1 um é uma entropia. Com as suas vitórias cada vez que você fizer um desafio e você tiver uma vitória, você conseguiu fazer o que você queria, se o desafio não tiver nenhum risco ou nenhuma condição envolvida. Quanto mais riscos e mais condições envolvidas, mais vitórias você precisa para conseguir fazer o que, você, o que você quer sem sofrer dano que o risco lhe causa dano, ou personagem afeta sua saúde ou conseguir plenamente o que você quer porque as condições reduzem o seu resultado enquanto que lá no conflito quanto mais vitórias você tiver mais ações você consegue fazer a função da nave produzir então quando você está rolando no desafio, você está buscando pelo menos um dado, mais um para cada outro uh, perrengue que você tiver que superar enquanto que você está na nave você tá, quanto mais vitórias você tiver mais uh, uh, ações você consegue uh, agir durante aquela narração e a sua vitória é sempre você que narra, você diz exatamente o resultado daquele da dado quando você só tem controles, você não tirou uh, nenhum resultado de vitória, um desafio, seus controles eles podem ser forçados você pode gastar o seu ímpeto, sua força de vontade para transformar em uma vitória caso você já tenha uma vitória, ou ele vai ser uma, um sucesso parcial você vai ter um sucesso que vai lhe custar um preço para que você consiga atingir se você não tem nada, infelizmente é nada, e a vida no, no, no espaço é dura, então muitas Várias vezes você não vai ter nada para fazer, ou pior, você vai ter tirado várias entropias. O que é uma entropia? É um problema, é uma carga. Uh, uh, para quem acredita em karma, né? É uma carga kármica do universo. Significa que você vai estar tá dando dados para Zig poder uh, colocar mais perigos ampliar problemas, afetar diretamente você em algum momento que você não está esperando, uh, fazer a sua nave parar de funcionar então o Zig sempre começa com uma reserva de entropias e vai adicionando as entropias que os personagens vão tirando, e ela serve também como contadores então o Zig vai planejar por exemplo, ó, em determinado momento vai acontecer uma tempestade nesse lugar, uma tempestade muito forte, e ele vai estabelecer lá, não, vai ser quando saírem três entropias, então os personagens vão jogando, rolando, e daqui a pouco, quando a 13ª entropia vai sair, o mestre... Beleza, começou uma... O, o Zig vai dizer, começou uma, uma, uma tempestade. Então, a... A mesma dinâmica de junte seus dados, role seus dados, veja quantas vitórias você tem, quantas entropias e quantos controles, ela tem várias formas de utilizar ela. Ou seja, o jogo só tem um sistema, ele não tem subsistemas para lidar. Porém, ele, ele manobra uma pilha de dados de várias formas diferentes para gerar resultados diferentes e fazer com que todas as estatísticas da ficha, seja ela ficha de protagonista, seja ela ficha de, de, de nave, ela seja uma interação contínua, então você está sempre narrando alguma coisa o sistema está devolvendo alguma coisa você está narrando alguma coisa, o sistema está devolvendo alguma coisa, basicamente Zig consegue se ele quiser, só lhe dar uh, gerenciar quem que são os interessados, onde que está o objetivo que as protagonistas estão buscando quanto tem de risco nisso que elas querem fazer, existe alguma condição tem uma ameaça pairando sobre ela e o resto o sistema faz sozinho
1: Sim. então tipo, não tem um, um, um não... Número mínimo de dados... Tipo... Que nem Vampiro... Vampiro... Se eu não me engano... Acho que são... 8 de 10... Alguma coisa assim... É, o, o número de, de, de... Vamos colocar... De perícias... Que você tiver ali na sua ficha... É o número de dados... Que você pode ou não... É, usar... De acordo com que... Com a situação... E com,
2: com o restante da galera... Exato... Tem, é, é, tudo, é que tudo depende do contexto... Né... Você pode ter muitos dados... Em muitas coisas diferentes... Ou seja... Você vai sempre rolar suas pilhas... Com poucos dados... Porém, você sempre vai ter poucos dados. Ou você pode ter um conhecimento muito aprofundado de alguma coisa que quando você for fazer aquilo, você tem muitos dados nas suas pilhas. Mas quando você for fazer outra coisa, talvez você nem tenha dados para fazer, entendeu? E aí você tem que usar uma atitude desesperada, que é uma regra para quando você não tem dados, você vai lá e pega uma entropia para você, que é um problema de, de longo prazo, uh, e gera automaticamente um dado para você rolar.
1: então isso, ao mesmo tempo que dá tipo, muito controle para o jogador, ao mesmo tempo pode não dar controle nenhum para ele. Né? Então, Exatamente. Tipo, torna bem previsível, muito bacana. Eu acho isso
2: muito legal Exatamente. E você define, eu quero ser um especialista e eu vou ser muito bom em manobrar a nave. Agora, se eu precisar trocar uma ideia com alguém, eu deixo que o capitão faça isso. Então tem essa coisa um pouco da proteção de nicho, né? O comandante da nave normalmente vai tomar a frente da diplomacia porque ele tem mais dados para resolver essas coisas. Enquanto o cientista para analisar algo que é estranho ele vai ter muito mais dados. Então o jogo é, é, é pela, pela quantidade de dados, os jogadores não vão precisar pensar assim, ah, quem é que faz magia? O mago? Não. Ele automaticamente já vê que quem tem mais condições de lidar com aquilo é quem tem mais dados para aquilo.
1: E aí eu vou, vou aproveitar que a gente está falando nisso, aí eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que o mais tá louco para fazer, mas eu vou fazer na frente dele. E como que a gente comba nisso
2: tudo aí? <risos> eu diria que, que Hebel tem uma coisa chamada como narrativo. Você já ouviu falar nisso? Não. Como narrativo é, se você conseguir ser criativo o suficiente para fazer com que os seus dados que são para uma determinada situação, eles sirvam para o maior número de, de, de situações possíveis, você vai estar sempre com muitos dados na sua ficha. E o jogo incentiva você a combar dessa forma. Ah, deixa eu criar aqui um da abrir aqui uma das minhas operações, mas eu vou fazer uma especialização nela que é um pouco aberta. E, mas... Tem que ser uh, uh, aberto o suficiente para que uh, ela possa ser usada várias vezes, mas não vaga o suficiente para que você nunca encontre o ponto exato de usar ela. Então esse é o jeito de combinar em Rebo.
1: E aí, mestre, quantos combos você já montou nesses, nesses últimos dois minutos?
3: Assim, tipo, engenheiros consegue fazer um monte de coisa. Eu, como engenheiro, consigo imaginar um monte de coisa. <risos>
0: Uma um espacial
3: Lembra do Racon? O,
1: o, o, o MacGyver da nossa nave, já, a gente já, quando a gente foi jogar, a gente já sabe né?
0: Uhum, é... O
1: Marcos é o, é o, faz tudo.
3: Não, lembra do Rocket, <risos> do Rocket Hakun. Olha sim, só sim, as sim. coisas que ele faz.
0: O Júlio, eu queria. E
2: lembra que se você tiver uma vitória, você consegue o que você faz. Então você pode resolver a, a, a situação com um Tecnobabble ah, eu estou pegando o Heaven Sploth aqui da, da não sei o quê. E se você tiver uh, vitória suficiente nos dados, é aquilo que vai resolver a situação que você precisa.
1: Aquela cena do, deles preso na, na, na prisão lá, né? O Rock vira e fala, não, eu preciso do, da perna daquele cara, a chave do outro e o olho do outro. E usa
3: isso e monta uma bomba. Isso. Por aí. Os dados falaram é sim... Tá é,
0: essa mecânica de entropia, assim, quando você falou karma, já me despertou um interesse. Adoro quando o sistema de RPG <risos> trazem esse negócio de karma. Mas existe um, vamos supor, um dharma que seria, tipo assim, essa contagem só que para sucessos, um oposto de entropia? É,
2: é o, a, o sucesso é o agora, né? E o contrabalanço dele é o depois. Porque na... na é na narrativa de ficção científica uma das coisas que é mais comum é ela ser aquela coisa de uh, uh, problemas em sequência quando você... todos os problemas são meio cebola. Você começa com a seu... o seu painel tá piscando aí você vai lá e analisa beleza, não, é só um problema nessa rebimboca da brafuzeta, mas na verdade essa rebimboca tá vazando no outro lado. E aí tu vai descobrir o vazamento, era, uma... era um bicho intergaláctico que tá na coisa esse bicho intergaláctico na verdade tá comendo a tua narra e a entropia ela serve para você ir carregando isso esses problemas em sequência eles ir piorando então quanto mais você age mais carga você vai levando até um ponto em que uh, chega no clímax da aventura que o clímax é o conflito quando ele vai quando as protagonistas vão descobrir o que realmente é, estava ameaçando elas né então esse modelo de, de, de de cármico, digamos assim talvez eu não tenha usado a expressão no contexto mais correto dela mas os, esse modelo entrópico para usar a, a, a física uh, uh, newtoniana por assim dizer né, ele está pensando em contrabalançar o poder que a tua vitória tem então você tem muito poder com a vitória mas você resolveu agora o depois está na mão de Zig quanto mais uh, entropia ele tiver mais coisas ele pode fazer com o seu depois.
0: Só queria me deixar um adendo que não foi nenhum erro de conceito seu, não. É só imagina uma jogadora sendo chorona por sucessos. É só isso mesmo que eu fiz essa pergunta. Né? É...
2: Ah, deixa eu adicionar uma coisa nessa, que é o seguinte. Uma das coisas legais no Rebel é tomar o controle da sua rolagem. Então, eu falei que você tem várias fontes de dados. Mas uma coisa legal da ficção científica é que você tem muitos equipamentos. E o que, que os equipamentos fazem? Se você está bem equipado, você consegue escolher dados para rerolar. Eles vão te dar uma quantidade de rerolagens. Então, pô esses esse resultados aqui não foram tão bons. Se eu tenho o equipamento correto para utilizar, eu ganho possibilidade de rerolar aqueles dados e aumento a minha chance de ter resultados melhores. Então, uh, o grande objetivo do, do Hebel é gerar problemas e soluções com a mesma pilha de dados que você rola e sim, Zig não rola dados Zig só gerencia os dados que você tirou ali, né? que você vai, vai fornecer para ele, mas que você não se... Não, uh, tenha sempre uma um certa quantidade de controle, mas não todo controle, você ainda tá correndo muito risco porque o espaço é perigoso e, 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 e ele é feito para te matar ele é inóspito e os personagens... não é um jogo de aventura e ação desenfreada, muito pelo contrário analisar as coisas, pensar bem, dialogar, trocar, ver como que é que vai fazer, planejar bem, arrecadar a informação, e entender, pode ser o fiel da balança para o seu personagem não acabar num, na,
3: no na, na enfermaria
2: espaço. no final da sessão <risos> ou no meio do espaço. É na enfermaria. Eu não fui tão drástico.
3: <risos> <risos> ah, depende, de, depende, da entropia. <risos> Exato.
0: Porque se a gente for drástico, aí já vou compartilhar um pouquinho uma ideia assim. É viagem interestelar nessa proposta de de você ter um foco na nave, nessa questão de problemas, na geração e solução de problemas, você tem entropia. Imagino muito uma comparação que existe, uma comparação poética entre essa, esse cenário de ficção científica com é, a exploração do mar profundo é, dentro de um submarino. Eu não... Eu não sou versada nessa questão de se existe um gênero para isso, mas existe toda uma questão de imersão, de terror, de mistério no, no oceano profundo, com seres que a gente não consegue nem compreender, com, e a gente está ali com a nossa movimentação limitada, dentro de um submarino, com recursos limitados. Eu começo a viajar muito nessa vibe, tipo assim... Imagino tanto que seja possível envolver os jogadores com essas ferramentas do Rebel.
2: Eu, eu, eu acho que tem total paralelo. Até quem é mais das antigas lembra que tinha uma série chamada SimQuest, que era meio que isso você tinha basicamente a enterprise do fundo mar, que era um submarino luta tecnológico que estava explorando as profundezas do oceano.
0: Uh, essa pergunta que eu vou fazer eu tô com muito receio de ela soar ofensiva, porém é uma abordagem que eu acho relevante para pessoas com perspectivas diferentes entenderem. Uh, em suma, tipo assim, de uma forma mais curta do que correta, a gente tem um sistema com rolagem de pinga de dados e tipo assim não precisamos nos preocupar que não é tipo um shadow run cheio de mini sistemas, ele não vai complicar a nossa vida, mas...
2: Não, ele só tem um sistema.
0: Perfeito. e é, Mesmo tendo um sistema, tipo assim, a gente sabe que não tem essa, essa dimensão toda complexa. O uh, que que você me sugere num possível cenário de existir muitos dados e a pessoa ficar tipo assim, naquele receio de ficar contando sucessos, entropias? Prazo, é, eu queria te pedir para você trazer um pouco dessa reflexão, porque assim... Na minha opinião, mestres profissionais sabem administrar isso, mas existe um, alguma abordagem disso dentro do material? Fala um pouco pra gente.
2: É, eu acho que o, o jeito, na média, os personagens vão rolar entre 4 a 8 dados nas pilhas, tá? Mais do que isso, é, digamos, bastante exagerado. E depois que você rola, o seu, seu lance é só separar o que, que você teve de 6 e o que, que você teve de uns, as duas mais importantes, para gerenciar, Digamos assim, a gente, a, a gente criou na financiamento coletivo, e vai ser exclusivo para eles, uns dados personalizados que, ao invés de ter os resultados de 1 a 6, eles têm uh, a, já a face, digamos assim, do resultado em si. E tem também um, um, um aplicativo de celular chamado uh, Roll My Dice, que você cria uh, faces personalizadas de dados e quando a gente tiver... Uh, com o, o jogo finalizado, quando a gente for liberar o, o PDF, uh, a gente vai liberar também um setup de dados para esse, uh, esse aplicativo, para quem prefere, uh, uh, digamos assim, rolar eles uh, digitalmente. Então, eu não acho que vá ter grande problema tá, de você lidar com os resultados. Ele usa D6 simples, não, precisa, não tem variação, você sempre vai rolar o mesmo dado. E o seu lance vai ser soma simples. Você vai contar quantas, uh, uh, quantos você tem, o que, que eles tiveram de efeito, para onde que vai e para quem recebe os resultados.
0: Um, pessoal. Eu
2: só queria fazer um adendo
1: que passou de, seis, passou de, de oito dados, então é o nível Marcos aí de,
2: de rolado. <risos> de, de Rombando né? tudo. <risos> É isso, você conseguiu, por exemplo, uma ou você era muito especialista, ou a situação é extremamente favorável, entendeu? E o mais legal é que mesmo assim você pode ter um fracasso homérico, mesmo rolando oito, mais de oito dados.
1: Aí, Marcos, Nimby não te abandona.
3: Nunca? Oh, <risos> eu não esqueço, no Shadowrun você joga 15 dados lá e tipo você tem quando muito um sucesso, quando tem sucesso.
0: Aí, ah, e pessoal, eu gostei dessa, dessa última apresentação dos dados, né, que foi dessa pergunta, porque um, eu parti de uma perspectiva de quem desconhece esse sistema de pirâmide de dados, e assim, um, essa iniciativa de você ter essa exclusividade, esses dados personalizados, eu pessoalmente gosto muito, mas eu tenho certeza que, tipo assim, isso não é um fator de exclusividade, você tem eles, você não joga RPG. Isso é uma coisa, tipo assim, um requinte visual que é muito agradável, sim, que, eles, que está sendo desenvolvido com muita boa vontade para receber todo mundo, mas não tenham medo de jogar com um D6 comum, se vocês precisarem. Isso eu falo por um aspecto de inclusão, assim, também, no pra qualquer sistema, inclusive o Rebel. Porque com
2: certeza, eu, eu, que... eu inclusive criei ele com o D6 pensando nessa acessibilidade. Mas você vê, acessibilidade é um tema muito interessante, porque uh, nada nunca vai conseguir ser 100% acessível. Sempre você vai encontrar alguma barreira que alguém vai ter, seja de, de conseguir lidar com aquilo e tal. E, por exemplo, eu recebi um feedback que o modelo de dado personalizado ajuda muito para a pessoa que tem déficit de atenção, que vai ficar meio noiada ali de ver aquele monte de resultado, enquanto que se ele vê o símbolozinho assim, ah, saquei muito mais rápido. Então, se você não tem grana, mas você consegue prestar atenção, você pode pegar o dadinho lá do seu banco imobiliário e utilizar, ou do War, do que vai funcionar. Ao passo que se você tem grana, mas tem um outro problema de acessibilidade, que é investir, a gente tem essa opção também no financiamento. E o preço nem é dos mais caros, é um preço bem, bem interessante. Óbvio que é um luxo. Desnecessário se você não tem esse problema ou não quer investir em...
1: Eu acho que não seria algo desnecessário, Júlio. Eu acho que é um, é um, é um adendo, pra, é um facilitador ainda mais do, do jogo, que mostra tipo, a atenção que vocês estão tendo em, em realmente querer incluir o máximo de, de pessoas possível, porque é que nem se falou, quem tem um, um déficit de atenção. Pô, ele tá vendo as imagens ali no dado, fica muito mais fácil dele dele jogar, que é o, é o meu caso, por exemplo, não tenho um nível alto, mas eu tenho ali um TDAH, né? Então, passou uma borboleta na minha frente, eu fico viajando. Então, já já me ajuda, né? Então, acho que isso mostra também o nível de atenção que vocês estão tendo e o nível de cuidado que vocês estão tendo em fazer o, o conteúdo e fazer o material para trazer, para tipo, para fazer ele ser mais acessível para todo mundo. Exato.
0: É, só para fechar um pouquinho, assim eu problematizei, mas eu, mais uma vez, com receio de ter tomado um viés. assim é, Aproveitem, sim. É. Eu problematizei na questão de acessibilidade tudo, mas é um presente muito gostoso você ter um dado personalizado. Tem essa questão funcional, sim. É, desculpa se pareceu que eu tava fazendo um anti-marketing viu Júlio?
2: Não, eu concordo eu concordo em gênero, número e grau com você, nada que você falou eu, eu discordo.
0: É porque a acessibilidade no RPG é uma coisa que eu penso muito assim também, tipo sistemas que usam D6 pingas de dados são é uma coisa que Sou muito entusiasta de ficar pesquisando sobre algo que me interessa muito.
2: Fica, fica aqui a dica, então, para a galera que gosta do, do, do sistema mais clássico, de uh, jogar Dungeon World, que é um sistema uh, que usa basicamente D6. É, é um livro completo você, com o livro você joga tudo que você uh, precisa tem uh, inimigos, tem cenário, tem regras para você jogar, personagens usa os tropos clássicos da fantasia lá, tem guerreiro, clérigo papapá, pá, pá, e o PDF é grátis no site da Secular. Procura lá pelo PDF do Dungeon World que você baixa ele gratuito. A gente vende o livro impresso, mas o PDF é grátis. É o sistema de fantasia hoje medieval mais acessível e completo do Brasil.
3: Essa parte aí acaba pegando bastante. muita gente.
0: Um, eu gostaria de me só mais um pouquinho, assim, porque eu acho que... Eu começo a viajar demais nas questões quando eu estou conhecendo RPG, uh, mas eu vejo muito presente uma questão de, como é que eu posso dizer, politicagem, mas, ao mesmo tempo, ah, existe uma força na interação entre os personagens jogáveis. Ah, como é que eu posso sintetizar essa pergunta? Ah, esse Tipo, sim, você apresentou todo, é, todas as possibilidades desse cenário, mas eu percebi que tem uma presença muito forte dessa questão da interação entre os personagens jogáveis, Cada um tem o seu papel, claro, tem o possível combatente, tem um possível político, capitão, tem o um engenheiro, mas eu senti uma presença ali dessa questão de interação, interpretação. Isso, isso seria, como é que eu posso dizer, uh, a maior presença do Rebel, uh, a maior característica, ou eu estou viajando assim, ou é só uma questão de perspectiva mesmo, de... Perspectiva individual.
2: É, eu, eu acredito que os personagens tenham bastante uh, uh, caldo se eles quiserem abordar relações entre eles, tá? Tem muita ferramenta para isso, mas o grande uh, uh, aspecto que a ficção científica busca, e eu tentei alcançar uh, com, a com as regras do Hebel para que fosse, a gente conseguisse gerar essa experiência, é de desenvolver uh, uh, o, o desconhecido, entendeu? Como que, como que esses personagens reagem, como que eles lidam com o desconhecido, como que eles aprendem com isso e como que eles se transformam nesse processo, seja eles individualmente, seja eles em conjunto. Então, não tem como você escapar desse processo se você... Uh, digamos assim, pensa que nós somos seres eminentemente sociais, então a única forma que a gente conhece de, de, de desenvolver nossa relação com, com o meio que a gente está é através das nossas relações sociais, então a gente se fundamenta uns nos outros nessa relação, então o jogo vai te proporcionar isso, mas ele está pautado também nesse, nesse processo de entender o que está que acontecendo. E esse o que está que acontecendo pode ser desde uma simples... Uh, uh, fenômeno, sei lá, você tem uma parede invisível e você não consegue passar por ela, até uma relação social, você chegou num planeta e tem uma relação político-social acontecendo e você foi envolvido naquela contexto de coisas e agora você tem que escapar uh, dali, ou você tem que interferir, será que vale a pena interferir? É, 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 é produtivo? Será que você não vai estragar ainda mais? Então o sistema gera várias possibilidades para você criar esse, esse, essas interações do, 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 do indivíduo com o meio, mas sempre a partir da perspectiva do, do entender, do aprender, do conhecer mais, para depois agir. Né? Que quando você está falando de pulpe, eu tenho o meu outro jogo, God is Save the Queen, que é um jogo pulpe, e lá você age primeiro e pensa depois porque lá você não está preocupado com o resultado das suas ações você até tem um pouco de relação nisso do indivíduo mas no macro não enquanto que no rebel você está bastante preocupado porque tudo vai voltar para você principalmente se você pensar que as, as próprias entropias estão lá para mecanicamente fazer as coisas voltar para você
0: interessante, interessante uh, acabei viajando um pouquinho que porque... Essa questão da, da jornada transformar, isso é perfeito. Porque tem o conceito da jornada do herói também, mas eu acho que jornada de uma forma geral, sobre evolução, sobre passagem de tempo, eu consegui sentir isso, assim, nessa... esse assim, me encanta igualmente, assim. Seja por um fator de interpretação, seja... Só pra jogar, meter combo ali e tal, mas é uma coisa muito assim, que se fez muito presente, assim, e muito aparentemente prazerosa. Quero mesmo com isso. Mas esse sistema. E.
1: Júlia, eu, eu. Desculpa te cortar, mano.
0: Desculpa, pode falar.
1: Eu, eu tava aqui pensando, com tudo isso que a gente tá falando, tipo, eu vejo. Eu vejo o Rebel como um, um jogo, um RPG pra você jogar, assim, tipo sem número de, de mesas. Tipo, ah, nós vamos jogar quatro, cinco mesas para encerrar a aventura. É para você jogar assim a, a perder de vista ou, tipo dá para você fazer tipo uma, uma campanha vai de uma duas mesas ali uma coisa mais curta é, e mesmo assim a galera conseguir tipo ter toda essa imersão que a gente está falando que a gente está tá buscando
2: é ele tem muita ele tem várias estruturas para você montar uma campanha realmente né e ele é ele é ambicioso e pretencioso, digamos assim não pretencioso no sentido de ser babaca mas pretensioso na vontade né de ser o seu jogo de ficção científica. Pô estou a fim de rolar uma ficção científica, pensei no Rebel, entendeu? Não pensei em outra coisa. Não vou fazer, não vou Pô, ficção científica Rebel. Vou jogar não sei que Rebel, não sei que Rebel. Ele tem essa pretensão, então ele tentou ficar o mais largo possível para que seja você quer fazer uma campanha uh, grande em que você vai, sei lá, uh, salvar a galáxia do império maligno ou você vai a cada sessão fazer o monstro da semana e, e, e lidar com os mais diferentes tropos indo desde enfrentar o Alien até resolver um tratado uh, de comércio entre duas civilizações alienígenas, você consegue usando o Rebel.
1: Marcos, já deixa o GURPS
2: aí de lado e a gente, a gente foca no Rebel agora, tá? Bora!
3: Peraí, que ele mesmo falou. Mas
2: isso é um sacrilégio. Dizer para um gurpeiro deixar o Gurps é basicamente dizer pro cara abandonar a religião dele. Isso é
3: muito difícil. Não, e outra coisa também, ele falou: ler Gurps Space é base para você fazer qualquer coisa ali. Não foi, Júlio? Exatamente.
1: Não, mas deixa, mas deixa o GURPS um pouquinho de lado e vamos
3: focar só no redor agora. Então, inclusive, eu posso colocar na minha ficha que eu sou mestre de GURPS e eu quero ver o como que eu consigo dobrar de, de coisa aí. Ah, Vou usar para tudo. Ah, não não,
1: não, não. Por que, que você quer
2: trazer calculadora, mano? Para, não. Mas você vê, o, 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 o que, que o, o, a diferença básica de quem gosta de GURPS é a atenção na minúcia. O, o, o GURPS é um sistema extremamente minucioso em detalhes que... A graça dele é ser minucioso, enquanto que o Hebel ele é um sistema bem mais abstrato. Ele vai estar dizendo o seguinte, ah, qual é a diferença entre eu ser muito forte e eu ter uma arma? Nenhuma, você gerou um dado a mais, dependendo do contexto. Em determinados contextos, a arma não presta para nada, em outro contexto, ser muito forte não, não lhe serve para nada, No outro contexto, ser bonito não te leva a lugar nenhum, ou feio, por exemplo. Mas, e o que importa é se vai te gerar um dado ou não. Para sua pilha. Entendi.
1: É, é, porque, ó, tá vendo? Ó, eu já, já pensei em outra coisa. Geralmente, os meus personagens eles são, só pra você entender, Ju, eu sou conhecido como o bárbaro da equipe aqui da, da galera. Uhum. Então, eu faço de qualquer coisa, eu faço um tacap. Então, eu já pensei aqui no, tipo, um Space Marine pegando uma a ponto .50 e usando ela como um taco de beisebol que acabou a munição perfeito,
2: ela continua te adicionando um dado, só um, não dá pra ganhar mais um não? depende, daí tem, tem, tem umas regras específicas conforme o, o rótulo do seu, do, seu, do seu equipamento, porque uma coisa que também é muito uh, uh, comum em ficção científica é você pegar um equipamento que faz X mudar ele e fazer outra coisa né? tem várias, ah vou pegar esse comunicador, vou aplicar engenharia nele aqui, agora ele vai virar uma, um canivete suíço, uma chave, sei lá. Então, isso também o, o sistema aborda.
3: Viu? engenheiro, olha aí. Eu tô,
1: virando, eu tô virando um combeiro. Percebi que eu tô virando um combeiro. A convivência começa. Tá infectado.
3: Então, cuidado, hein,
0: Júlio. Cuidado,
3: hein. Ô, Júlio, só pra constar, é... Eu sou mestre ficheiro, não porque eu mestro bem. É porque eu faço ficha muito bem.
0: Me ajuda as pessoas a fazer ficha. É, tipo assim, uma causa bem humanitária, assim, sabe? Até, tipo assim... É, é
2: a pessoa que se aprofunda no livro, né? Nem é, todo mundo é, tem tipo, essa vontade paciência.
0: Por mais que a gente esteja falando de piada... Não,
2: os livros conhecem o
1: Marcos, não é o Marcos que conhece os livros.
0: Sim, mas eu acho que ele é um, um grande provedor de acessibilidade, forma. Até um pouco abusivo, porque é muito fácil depender demais, assim, dele. Mas, ô Júlio...
3: É, GURPS, eu quero ah, um personagem assim. Tá, peraí, me dá, me dá umas três horas aí pra eu fazer o, o personagem que você quer. Quantos pontos mesmo? Tá, tô aqui.
0: Aqui é chat GPT, né?
1: Falando em, em, em pontos, em, em criar, e coisa e tal, é... ô Júlio, o quão é difícil o quão, ou não é difícil para criar uma, uma nave no, no Rebel? Uh,
2: criar uma nave do zero, você vai ter que fazer escolhas que vão te trazer uh, um leque de opções. Então, imagina que você está fazendo uma... Árvore de habilidades. Se você for pela esquerda, você vai ter acesso a isso. Se for pela direita, vai ter acesso aquilo. Esse é o nível de, de dificuldade de você montar uma, uma nave. Ah, o tamanho dela te restringe de uma determinada forma, o tipo dela restringe de outra e no final você chega num, numa montagem de nave, e tem vários exemplos também como você pode fazer isso ele é, eu, eu, eu acho que o Rebel não é um jogo simples tá e eu acho que os, os autores de RPG têm uma fascinação por começar a descrever o jogo deles como um jogo sim e eu não faço isso com Hebel. o Rebel, o Rebel é um jogo complexo, mas ele tem uma complexidade em, emergente, ou seja, você começa entendendo os princípios básicos e quanto mais você quiser granularizar essa essas abstrações você consegue
1: e aí eu te faço uma outra pergunta é, eu tô até, já até tomei o, o, o manche aqui da mão da, da Nessa desculpa aí Nessa não,
0: tudo bem, tá me salvando é... aqui
1: é só um pouquinho é só um pouquinho, depois eu te devolvo é, nesse caso você aconselharia, por exemplo, para fazer aventura, eu crio primeiro a nave ou eu crio a nave com base
2: na tripulação dela e a nave é o grupo que vai decidir né você é o grupo em conjunto que vai tomar essa decisão de como que ela vai 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 se se posicionar em relação ao cenário. Inclusive quando você, se você for, quiser ser Zig na sua aventura, a sua trama ela tem que partir dessas ideias. Então a gente mostra como que uma trama ela é montada a partir de um trabalho que você vai propor para para a tripulação fazer, outros interessados e uma ameaça que palha, E isso tem que encaixar naquilo que eles vão decidir. Então eu diria que você não se preocupa com isso. Se preocupe em ofertar para os jogadores possibilidades. Jogadores e jogadores.
1: Então deixar tipo aberto e depois que tiver tudo pronto, aí define como que vai ser, ou, ou, e aí dá, dá alguns toques de tipo ó, vai tipo a precisa de alguém que vá cuidar da parte de, vai, de armas da nave, alguma coisa assim, por exemplo.
2: É, é assim: o, o jogo recomenda que cada personagem tenha uma das profissões e que ela tenha no mínimo quatro. Personagens, sempre. Ah, Júlio, não dá para jogar jogo com três personagens? Claro que dá, mas o ideal é que sejam quatro. Pode ter cinco, seis, sete, isso não interfere, mas para que eles possam manobrar as funções básicas da nave, digamos assim. Né? Então a ideia é que sejam quatro protagonistas que vão, vão lidar, mas o ideal é deixar para fazer as coisas na hora. E eu acredito muito nessa ideia de. de Uh, baixa preparação, entendeu? Depois que você entende o, o, as ferramentas que o sistema vai te dar, você vai se preocupar menos até em improvisar. Não é a ideia que, ah, não, eu vou lá e faço de improviso, não. Mas você tem é, os gatilhos exatos daquilo que você precisa para fazer o jogo funcionar. É só isso que você tem para ver, ah, hoje eu vou. Eu acho que seria legal eles ir para uma base abandonada. Esse é o trabalho que eles vão fazer. Quem mais está interessado nessa base abandonada? Esse e essa condição. Qual que é a ameaça que vai atrapalhar eles? É essa. E beleza. Ah, mas eles não quiseram ir para a base abandonada. Ok. Que, outra, que outro trabalho eles, eles pegaram para fazer? Esse. Então, quem está interessado nesse trabalho que eles pegaram para fazer? Qual ameaça para sobre isso? Essa é, 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 é eu diria que é a ideia de... Low prep, né? Baixa preparação do jogo.
0: Isso passa uma sensação de que as naves são, de certa forma, modulares.
2: Sim. Sim, essa so. essa é a ideia. E se você não quiser se preocupar com isso, você pega uma nave e pronta.
1: E, e pensando na, na diversão, assim, da galera, pelo que você falou, o ideal seria, tipo, a partir de quatro pessoas jogando. Não que não seja. É bacana jogar com menos pessoas, mas tipo, pensando na, na diversão e no desenvolvimento ali... Isso. É bacana e saudável, o ideal seria a partir de quatro pessoas, né?
2: Exatamente. Até, até um exemplo dessa ideia da granularidade ou não, imagina que quando você quer ir para festa, o seu interesse é chegar na festa. Você não está preocupado... Se, qual que é a marca do Uber, só que ele te leve, da, ou do táxi, ou do transporte que você vai escolher, ele só quer que você te leve do ponto A ao ponto B. Beleza, se você tá nessa vibe, você pega a nave pronta e vai pra festa. Agora não, eu vou, pô, a gente vai aqui, ó, escolher o carro que nós vamos comprar pra fazer uma grande viagem. Nós vamos ir daqui até o Chihuahua. vamos cruzar os Andes de carro. Aí você vai sentar... A gente vai de Nostromo até ali. <risos> Aí você vai sentar, você vai planejar, você vai ler o livro, ler as minúcias e construir sua nave. Então... Você pode abordar isso da forma que o grupo achar melhor. De
0: você ter me salvado, sinceramente, com algumas perguntas assim que são geniais. Eu até eu gostaria de aproveitar e ter alguma coisa assim que você acha mais relevante pra perguntar.
1: É que assim, foi, eu fui, foi vindo as dúvidas na minha cabeça, conforme eu fui imaginando as coisas, eu fui perguntando. Aham. Uhum. Mestre, fala alguma coisa aí, por favor, mestre. Você ficou muito calado.
3: <risos> Não, o oh, tava baixando o espírito do Doc aqui em mim. Então acho que também Daria para fazer essa pegada de terror Como você falou que tem essa Ameaça a sombria, né? Era uma coisa assim? Sim Também dá pra puxar para um terror, né? É possível, tudo Não, depende
1: já... do que, que
2: o grupo vai
3: querer o desenvolver.
1: Julho, o Júlio já, já me fez Deixar o Cthulhu em número 2 Na parte de terror e o Rebel Passou no número 1 um na parte de terror
2: <risos> Até eu ia perguntar para vocês Qual que é o horário que vocês estavam pensando Ir, porque eu tenho um hard stop agora Às 11 horas eu tenho um negócio que eu preciso fazer. Não,
0: perfeito, só... É, é porque eu já estava... Eu pensei num fechamento só se você conseguir desenvolver da forma como... Mais rápida, mas como você gostaria. Qual que é a inspiração para Rebel? O que que inspirou a Concepção?
2: Poxa, tanta coisa, bicho. Porque eu sou uma pessoa... A minha formação uh, em ficção é na ficção científica. Eu assistia uh, Star Trek quando era criança, Sequest, isso. A minha mãe me levava no cinema para ver os filmes de Star Trek. Eu assistia em TV Preto e Branco, né? Então quem é mais das antigas sabe que um dia existia uma, uma televisão que tinha seletor de canais tubo de raios catódicos e ela não tinha cores. E eu já assistia Star Trek, a nova geração, numa televisão dessas. Então, eu diria que tem muita coisa Star Trek, tem Star Wars, tem Firefly, tem, um, tem Cosmo, uh, aquela série de... de, de de documentários, né, do Carl Sagan, tem tanta coisa. São várias inspirações, inspiração tem muito.
3: É tão pequeno quanto o universo, né? É
2: exatamente.
0: <risos> Bom, beleza, assim, eu não tenho palavras para te agradecer por essa experiência, por essa viagem que você conseguiu proporcionar, até vendo a viagem na cabeça da gente, aproveitando com esse tema de viagem intergaláctica, Uh, e é isso pessoal eu queria agradecer a presença de todos, a assistência de todos aqui, a participação e agradecer ao ouvinte também
1: só da gente encerrar, ô Júlio, deixa aí pra, pra galera onde que o pessoal te acha, suas redes sociais onde que o pessoal acha o, o projeto beleza, pra ir apoiar e tudo mais,
3: né, provavelmente quando já a gente publicar já vai ter terminado falta 15 dias só hoje, né tá gravando dia 23,
2: é é. é, agora 16 é, virando agora 15 dias hum. mas falta pouco, mas ele já
0: deixa todo publicado todos os links, todas as referências tudo compilado no, no negócio só
2: isso, mas se você quiser continuar acompanhando os jogos que eu faço e da nosso coletivo é seculargames.com.br o nosso site que tem todos os nossos jogos lá o meu twitter é arroba e ah, o link do financiamento coletivo do Rebel é catarse.me barra acessem lá apoiem se ainda tiver no ar a, a campanha e agradecer pelo espaço aí a possibilidade de divulgar e trocar essa ideia com vocês.
0: Imagina, Júlio, a gente, sim, sim. Aca... A gente
3: mais uma, uma agradece vez agradece sua presença. Muito então, adoramos o papo inclusive a gente já se exaltou um pouquinho estamos com quase com mais de uma hora e meia de gravação e está sendo tão gostoso ah. Sei, sei. eu tô
0: esquecendo é. de mais alguma coisa do. não só
3: Mas, uh, se você chegar no Spotify dá aquela porção pra nós, coloca cinco estrelinhas pra nós e meu se vocês puderem é, peguem esse oh, esse livro porque ele tá sendo um trabalho muito bem feito a gente vê pelo, pelo material Tá sendo muito legal. Se puder comprar o livro físico, melhor ainda. Mas mesmo digital, eu sei que tá muito bom.
0: Passo das palavras do mestre as minhas. Eu já deixei isso um pouco evidente, provavelmente, na, na conversa. Mas, pessoal, vale a pena. A curiosidade tá a mil.
3: É isso aí. Então, hora da despedida.
1: Beijos, crianças. Que a força esteja com vocês.
3: Até logo, até a próxima.
0: Pessoal, boa noite, até logo. Agradeço mais uma vez por estarem acompanhando e bom descanso para todo mundo.
3: Tchau, tchau. falou
2: Você ouviu a Guilda dos Exploradores. Até a próxima aventura.